0: Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und heute haben wir einen neuen Interviewpartner hier und das ist der Ken Kaiper und wir wollen uns ein wenig über steuerliche Aspekte, insbesondere bei der gewerblichen Nutzung von Mikrohäusern, unterhalten. Moin Moin, Herr Kaiper. Moin Moin, Herr Petersen. Schön, dass ich gleich auch wieder das Thema Morgen also rüberbringen kann. Also äh, <lacht> tun Sie mir einen Gefallen, äh, da wahrscheinlich nicht jeder Sie also bei uns als Zuhörer kennt. Geben Sie ganz kurz mal ein bisschen zu Ihrer Person preis.
1: Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Mein Name ist Ken Kuiper. Ich bin ähm, Diplom-Finanzwirt, habe bei der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz studiert, war mehrere Jahre in der Steuerberatung, habe auch selber das Steuerberaterexamen abgeschlossen, ähm, bin aktuell nicht beratend aktiv, sondern mache ganz viel auf Social Media, auf YouTube, habe ich einen Kanal und bin für diverse Unternehmen aus dem Steuer. Sektor unterwegs auf, auf den sozialen Medien. Ja, und meine, mein Ziel ist es so ein bisschen das Thema Steuern verständlich rüberzubringen und in diesem Dschungel von schwierigen, komplexen Regelungen ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen. Und das ist so meine Mission und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich heute hier zum Thema Tiny House sprechen darf.
0: Ja, das ist natürlich auch... Also ich habe Sie ja kennengelernt, genau über YouTube, weil ich permanent für meinen Podcast Textstellen suche und da sind Sie mir natürlich aufgefallen. Deswegen musste ich ja mit Ihnen unbedingt mal Kontakt aufnehmen. Ich freue mich riesig, dass wir heute in das Thema reingehen können. Aber Sie sagten, Sie sind selber als Steuerberater momentan nicht tätig, aber Sie haben ja einen Kanal. Liebe Freunde, ihr braucht einfach nur Ken Kuiper bei YouTube einzugeben, dann findet ihr ihn sofort und dann lächelt er euch beim Bild schon entgegen. Was ist denn sonst Ihre Kundschaft heute? Also aktuell ist
1: es, meine Kundschaft in dem Sinne sind aktuell eher Marken aus dem Steuerbereich, die, die für sich werben wollen, die bekannter werden wollen und die ja einfach gute Inhalte rüberbringen sollen. Also ich habe jetzt Stand heute kein kein Produkt in dem Bereich, das ich jetzt selber verkaufe, sondern ich bin einfach viel unterwegs und, und spreche auf Veranstaltungen und so weiter. Und das das reicht mir für den Augenblick.
0: Okay, dann müssen wir mal darüber sprechen, ob das Thema Tiny House für Sie ein Produkt sein kann. Aber das kriegen wir nachher vielleicht nochmal in Ruhe in Griff. Wenn wir uns über steuerliche Aspekte unterhalten, dann kennt man ja das alte Thema Photovoltaik, steuerliche Vorteile. Wollen wir da mal anfangen? Was war da? Was ist da überhaupt noch? Gibt es da überhaupt noch Perspektiven? Und dann wollen wir gleich mal sehen, dass wir dann zu Tiny Houses überwechseln.
1: Ja, Photovoltaik ist natürlich so ein Thema, was die letzten Jahre sehr, sehr stark in den Fokus gerückt ist, einfach aufgrund der steigenden Energiepreise. Also gerade letztes Jahr war es ja aus meiner Wahrnehmung jedenfalls extrem. Da haben ja viel mehr Leute noch darüber nachgedacht, eine Photovoltaikanlage äh, anzuschaffen als vorher. Es gab ja mal Zeiten, da gab es eine gute Einspeisevergütung. Dann ist die immer niedriger geworden. Dann war das Thema, ist das Thema in meinen Augen so ein bisschen abgeflacht weil es sich nicht wirklich gelohnt hat. Jetzt durch die sehr, sehr hohen Energiepreise in Kombination mit immer leistungsfähigeren Stromspeicher, Hausakkusystemen, ist das Thema natürlich insofern interessant für viele Menschen, als dass sie sagen, okay, wenn ich eine gut dimensionierte Anlage habe mit einem gut dimensionierten Akku, dann kann ich eben Stromkosten sparen und dann rechnet sich auf einmal die Photovoltaikanlage auch wieder. Und weil das letztes Jahr natürlich sich sehr stark gewandelt hat, und sehr, sehr viele Menschen sich eine Photovoltaikanlage angeschafft haben, die vorher nie darüber nachgedacht haben. Einschließlich meine Eltern zum Beispiel. Die haben das auch gemacht aus den genannten Gründen, um eben Strom zu sparen. Ist natürlich das Thema sehr, sehr stark in den Fokus gerückt letzten Sommer. Man hat festgestellt oder in der öffentlichen Wahrnehmung ist es klar geworden, wie kompliziert die Besteuerung von Photovoltaikanlagen waren. Das war also für viele Menschen immer noch dieser... Ja, dieser, diese, dieser Hemmschritt, dass sie gesagt haben, ich würde ja gerne, aber mir ist die Bürokratie zu umfassend. Mhm, ja, Und ja. jetzt ist halt, jetzt hat man dann letztes Jahr eine größere Reform gemacht, im Sommer, im Herbst. Und jetzt ist das Thema eigentlich steuerlich, ich sag mal, für den normalen Hausbesitzer, der jetzt nicht mehr als 30 kW auf sein Einfamilienhaus packt an installierter Leistung, für den ist das im Prinzip kein Thema mehr. Es gibt immer noch immer noch so die ein oder andere Übergangsproblematik. Stichwort, was mache ich, wenn ich letztes Jahr gekauft habe äh, mit dem neuen Nullsteuersatz, der aber erst ab 23 gilt oder irgendwelche schwierigen Fragen rund um den Investitionsabzugsbetrag bei Photovoltaikanlagen. Also es gibt noch so die ein oder andere Übergangsproblematik, weil immer noch nicht alle Fragen rund um diesen Systemwechsel geklärt sind. Aber ich denke, es ist, es ist einfacher geworden. Und Wer aus heutiger Sicht, Stand heute, eine Photovoltaikanlage kauft in 23, der ist in der Regel auch mit diesen Übergangsproblemen nicht in der Form äh,
0: konfrontiert. Also insofern, das Thema ist deutlich einfacher geworden. Okay, aber sonst das Thema Investitionsabzugsbetrag. Gibt es das nach wie vor noch? Ist das noch nennenswert bei Photovoltaik? Das ist derzeit unklar. Das ist derzeit Ach, okay. unklar. Also man hat, man ja. hat
1: die, das ist halt das große ungelöste Problem. Man hat ja gesagt, wir machen jetzt eine neue Steuerbefreiung und Anlagen bis 30 kW sind steuerfrei. Was man aber vergessen hat zu regeln ist, wie verhält sich die Steuerbefreiung im Kontext mit einem Investitionsabschlussbetrag, den ich vorher gebildet habe. Und das ist halt ein, ein, ein tatsächlich ungelöstes Problem. Es wurde nicht geregelt, es ist ungelöst. Es gab dieses Szenario auch noch nie, dass man eine Steuerbefreiung in Kombination mit einem IAB, also Investitionsabschlussbetrag, äh, ja, würdigen musste. Und insofern gibt es da aktuell unterschiedliche, Auffassungen Kann man das noch machen? Kann ich den IAB noch bilden? Kann ich ihn nicht mehr bilden? Was passiert bei der Auflösung? Also aktuell tatsächlich absolut ungelöst und es gibt auch noch kein Schreiben von der Finanzbehörde dazu, wie man das von Finanzverwaltungsseite aus sieht. Allerdings ist dieses Schreiben in der Mache und wird wohl auch noch diesen Monat, also wir nehmen ja jetzt im Juni auf, zu diesem Monat voraussichtlich noch veröffentlicht. Habe ich jedenfalls äh, gehört. Also vielleicht wird sich das Problem in Teilen auflösen, wird man sehen.
0: Okay, jetzt sprechen wir die ganze Zeit über EAB und Investitionsabschlussbetrag. Ich denke, wir sollten für den einen oder anderen unbedarften Hörer vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, was das genau ist, wer das nutzen kann und für wen das äh, lohnenswert sein kann
1: ja also, also da ist die Frage, wo, wo fangen wir an? Also es wird vorher noch ein so Stück einfach wie weiter oben anfangen wollen. Also es, es geht im Endeffekt darum, im Kontext Photovoltaikanlagen, aber letztlich auch im Kontext Vermietung von Tiny-Häusern, dass man... Einkünfte erzielt. Ja, man ist ja Einkommensteuerpflichtig in Deutschland. Die meisten kennen das von ihrer äh, angestellten Tätigkeit mit der Lohnsteuer. Ähm, man zahlt ja eben Einkommensteuer auf die Einkünfte und diese Einkünfte muss man in irgendeiner Form ermitteln. Ja, also ganz egal, in welche Einkunftsart das jetzt fällt, da komme ich gleich noch zu. Aber man muss jedenfalls Einkünfte ermitteln und dieser oder bei dieser Einkünfteermittlung hat man Einnahmen und man hat Ausgaben. Die Ausgaben nennt man dann Betriebsausgaben oder Werbungskosten, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist. Die Idee ist eben, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Photovoltaikanlage kaufe oder auch ein Mobilhaus, dann ziehe ich die Anschaffungskosten, die dieses Wirtschaftsgut äh, auslöst, die ziehe ich natürlich von der Steuer ab. Das ist eine Ausgabe. Aber ich ziehe die nicht in dem Zeitpunkt ab, in dem ich es kaufe, sondern ich verteile das auf die Nutzungsdauer. Also ich überlege mir, okay, ein Tiny House äh, Nutzungsdauer acht Jahre, sondern verteile ich die Anschaffungskosten auf diese acht Jahre und ziehe eben jedes Jahr einen Teil dieser Anschaffungskosten als Ausgabe ab. Quasi der Wertverlust. Also man zieht nicht die Anschaffung selber ab, mhm. sondern nur mhm. den Wertverlust, den es jedes Jahr macht. Und man kann hingehen und kann, wenn man gewerbliche Einkünfte erzielt, also gewisse Kriterien erfüllt, dann kann man von einem Instrument gebracht, Machen, das ist der Investitionsabzugsbetrag. Da hat man die Möglichkeit, bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten schon abzuziehen, bevor man dieses Objekt kauft. Also, man macht quasi schon 50 Prozent Wertverlust geltend, noch bevor man das Tiny House oder die Photovoltaikanlage überhaupt gekauft hat. Dadurch hat man natürlich mehr Liquidität. Also, es ist so eine Art Vorwegabschreibung. Ich mache jetzt schon einen. Äh, Kosten gelten. Dadurch entsteht ein Verlust. Ich spare mir Steuern, damit ich eine Investition in Zukunft aus dieser ersparten Steuer zu teilen finanzieren kann. Und was man natürlich dann beachten muss, das, das Teil ist ja schon zu 50% Prozent abgeschrieben. Nach hinten raus fehlen die natürlich. Also das, was schon abgeschrieben mhm, ist, kann m -m. ich nicht nochmal abschreiben. Das heißt, wenn man das auf acht Jahre betrachtet, Tut sich das nichts? Am Ende des Tages ist die Bude zu 100% abgeschrieben und alles ist gut. Es ist eher nur die Frage, will ich die 50% Investitionsabzugsbetrag, will ich die geltend machen im Sinne von, ich bekomme vorher schon was oder schreibe ich lieber erst ab, wenn ich angeschafft habe? Das ist also eher so ein, so ein zeitliches Spiel, was man da spielt. Aber es kann einem bei der Liquidität, um zum Beispiel eine, eine Anschaffung zu tätigen, da kann es einem natürlich helfen.
0: Und wahrscheinlich, wenn ich zum Beispiel äh, jetzt im letzten Jahr eine Abfindung bekommen habe und dadurch in der Steuerprogression hochgehe, dass man dadurch vielleicht einen kleinen Vorteil haben kann?
1: Klar, klar Abfindung oder ich habe irgendeinen Gewerbebetrieb aufgegeben, habe einen höheren Gewinn, dadurch äh, zahle ich in Prozent äh, mehr Steuern. Das kann ich natürlich mit einem Verlust, den ich geltend mache für die Anschaffung von einem Wirtschaftsgut, kann ich das natürlich
0: kompensieren. Das heißt, es ist kein echtes Steuersparmodell, sondern eigentlich ein Steuerverteilungsmodell, wenn ich das genau. mal so simpel ausdrücken darf. Genau. Ja. Das heißt, was für uns natürlich und für unsere Hörer natürlich spannend ist, ist dass das Stichwort Mikrohaus, das Stichwort ortsveränderliches Gebäude, dass es genauso als Mobilie auf den Investitionsabzugsbetrag übertragen werden kann.
1: Ja, da muss man aber noch einige Sachen beachten. Also da kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich eben schon mal angerissen hatte. Wenn ich ein Tiny House vermiete, dann kann das grundsätzlich in zwei Einkunftsarten fallen. Ich kann entweder... Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung generieren, abgekürzt V und V, oder Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Und diesen IAB zum Beispiel kann ich nur geltend machen, wenn ich im Gewerbebetrieb drin bin. Wenn ich in V&V &V drin bin, geht das nicht. Jetzt kann man sich überlegen, was ist die Unterscheidung? Wie komme ich in die eine oder in die andere Variante rein? Grundsätzlich sagt man, Vermietung von so einem Tiny House würde eigentlich zu, äh, ja, zu privater Vermögens Verwaltung gehören. Da mhm. muss man ehrlicherweise auch noch mal unterscheiden äh, bei VNV &V. Wird dieses Gebäude irgendwie mit dem Boden verbunden, dass man sagt, das ist die Vermietung von einem Grundstück? Oder ist das ein Tiny House, was einfach nur auf dem Grundstück draufsteht, auf Rädern? Dann wäre es nochmal sonstige Einkünfte, wobei die Unterscheidung an der Stelle gar nicht so die Rolle spielen soll. Also man sagt, normalerweise ist das erstmal eine private Vermögensverwaltung, weil ich kaufe mir einen Vermögensgegenstand. Jetzt vermiete ich den Vermögensgegenstand und aus dieser Vermietung erziele ich einen Ertrag. Es kann aber trotzdem auch zu einem Gewerbebetrieb werden und da gibt es im Wesentlichen zwei Zwei Fälle. Das sind äh, Rechtsprechungen, die sind zum Thema Ferienhäuser insgesamt ergangen. Lassen sich meines Erachtens auf Mobilhäuser, Tinyhäuser aber auch so anwenden. Und das ist einmal der Fall, das Haus steht in einem Ferienpark, wo also ganz viele solche Häuser stehen und wo es auch eine entsprechende Infrastruktur gibt, um beispielsweise Urlauber dort ähm, zu unterstützen. Und die zweite Variante ist, es steht nicht in so einem Ferienpark, Steht für sich alleine irgendwo, aber es ist eingerichtet wie ein Hotel. Ja, das heißt, ich erbringe bestimmte Serviceleistungen. Es geht, <lacht> ähm, oder, oder es erfordert die Vermietung, erfordert Prozesse sozusagen, die einem Hotel ähnlich sind. Zum Beispiel, wenn ich so eine Art Rezeption habe oder ich bin 24-7 erreichbar und äh, bringt noch alle möglichen Zusatzdienstleistungen an den Kunden, die jetzt gar nichts mehr mit der eigentlichen Vermietung des Objekts zu tun hat, dann sagt man, das ist ein Gewerbebetrieb. Das heißt, wenn man überlegen will, Investitionsabzugsbetrag, dann muss man in diesen Gewerbebetrieb reinkommen. Wenn ich in dem anderen Bereich Vermietung und Verpachtung oder sonstige Einkünfte drin bin, komme ich da in der Form nicht rein. Das müsste man also erstmal schon mal, gestalten. Aber wenn man das zum Beispiel in so einen Ferienpark reinstellt oder sich einen Dauerstellplatz mietet und stellt dort ein Tiny House drauf, dann bin ich definitiv im Gewerbebetrieb. Aber das ist schon mal die erste Unterscheidung, die man kennen muss. Was man auch noch kennen sollte, ist die Unterscheidung Betriebsvermögen, Privatvermögen. In dem Moment, in dem ich das oder mit dem Haus gewerbliche Einkünfte erziele, sprich ich stehe in so einem Ferienpark oder habe eben eine hotelmäßige, ähm, hotelmäßige Prozesse mit Servicedienstleistungen. In dem Moment wird dieses Hausbetriebsvermögen mit der Konsequenz, dass ich es, wenn ich später verkaufe, also sagen wir mal, wir nutzen es acht Jahre, wir schreiben es komplett ab und ich würde dann das Haus verkaufen, dann müsste ich eben den Veräußerungserlös, den ich für das Haus bekomme, auch noch versteuern. Ja, wenn es noch mhm, einen Buchwert klar, geben würde, ja. der noch nicht abgeschrieben ist, könnte man den noch abziehen. Wenn es äh, keinen Buchwert mehr gibt, ist das dann eben in voller Höhe steuerpflichtig. Wenn ich im Bereich Privatvermögen bin, also ich habe das im Rahmen einer reinen privaten Vermögensverwaltung gemacht, dann könnte ich das Tiny House sogar steuerfrei verkaufen und zwar nach einem Jahr. Es gibt ja diese zehnjährige Spekulationsfrist bei Immobilien. Da gab es aber im Mai 2022 ein Urteil vom Bundesfinanzhof, der gesagt hat, Mobilhäuser sind keine Grundstücke im Sinne dieser Vorschrift, sondern sind andere Wirtschaftsgüter und da gibt es dann, eine Frist von von einem Jahr, da gibt es aber auch wieder zu beachten, wenn man das Tiny House vermietet hat, würde sich die Frist eigentlich auch wieder auf zehn Jahre verlängern. Das war jetzt nicht Gegenstand von diesem, von diesem Urteil, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist so ein bisschen die Unterscheidung. Ja, Im Privatvermögen kann ich jedenfalls, wenn ich außerhalb dieser Spekulationsfrist bin, steuerfrei verkaufen... Im Gewerbebetrieb ist eben die Veräußerung immer steuerpflichtig. Dafür könnte ich mir eine Liquidität verschaffen mit einem Investitionsabzugsbetrag. Das ist so ein bisschen die Abgrenzungsfrage, die man sich stellen muss.
0: Okay, also klare Kante: Gewerbliche, gewerbliche Einstufung heißt dann Investitionsabzugsbetrag und der Rest über die AFA, aber bei Privatnutzung, also bei privater Vermietung, ist kein IAB ziehbar. Genau. Ja, okay. Gut, aber das Problem sollen wir erstmal haben, also hohe Abschreibungsmöglichkeiten und am Ende ist noch viel wert. Also das ist natürlich eine ganz besondere Geschichte, die man normalerweise bei mobilen Gütern so nicht kennt, nicht
1: Klar, wenn das, wenn das, wenn man davon ausgeht, dass Tiny House ist nach acht Jahren sowieso nichts mehr wert, dann spielt das keine große Rolle mehr.
0: So, und wir haben den Spaß ja, und das ist das, was ja auch jetzt in die Landesbauordnung hineinkommt, dieser Begriff der ortsveränderlichen Gebäude, das ist vielleicht kurz erklärt, wir haben also ein, ein, ein riesiges Problem bei regulären baugenehmungsfähigen Häusern, wenn sie heute eine Baugenehmigung holen und dann in ein paar Jahren auf die Idee kommen, das Haus auf ein anderes Grundstück zu verlegen, haben sie die Schwierigkeit, dass sie natürlich nicht nur eine Abrissverfügung oder Abrissanzeige benötigen, sondern auf dem nächsten Grundstück wieder eine Baugenehmigung und jetzt kann es passieren, dass möglicherweise unser Klimaschutzminister zwischendurch die Bedingungen verschärft hat für eine Baugenehmigung und dann ist die Frage nach welchem Recht eigentlich das nächste, die nächste Baugenehmigung kommen soll und die Juristen sagen uns dann das, hat, das man muss also eine neue Baugenehmigung wie ein Neubau das regulieren und dann sind wir gerade dabei die Landesbauordnung anzupassen dass das Gebäude eine Bestandsimmobilie bleibt und da und das ist natürlich das Spannende wenn es eine Bestandsimmobilie ist behält es natürlich den Immobilienwert obwohl es eine Immobilie ist Klar, die Unterscheidung, aber am Ende des Tages kommt es ja darauf an,
1: was würde mir jetzt ein Käufer nach zehn Jahren geben oder ja, nach 20 natürlich 20 ne? ja. Wenn ich sage, ich nutze das Haus so lange, bis es äh, abrissbereit ist, dann wird es keinen Restwert haben. Dann spielt diese, <lacht> das klar, diese Besteuerung ja. natürlich keine Rolle. Ne?
0: Ja, Super. Dann haben wir aber noch das andere Thema, was wir auch schon mal im Vorwege besprochen haben. Die Mehrwertsteuer, der 19 Mehrwertsteuersatz und der verringerte im Gasgewerbe nutzbare 7-prozentige Mehrwertsteuersatz. Darf ich Sie motivieren, darauf nochmal einzugehen? Genau also auch die Unterscheidung, wann kann ich 7, wann kann ich, wann muss ich 19 Prozent einsetzen beim Tiny House?
1: Also das Erste, was man mal sagen kann, ist, dass diese Einkommensteuer, die wir gerade behandelt haben, diese Gewerbebetrieb, private Vermögensverwaltung, IAB, das hat erstmal mit der Umsatzsteuer nichts zu tun. Also die Steuerrechtler, Steuer ja. die ziehen da immer eine klare Trennlinie dazwischen. Das heißt, die Ostfrage ist gesondert. Es gibt verschiedene Unterscheidungen. Grundsätzlich ist eigentlich die Vermietung von Grundstücken, Grundstücksteilen, ist grundsätzlich eigentlich erstmal steuerfrei. Die Steuerbefreiung gilt aber dann nicht, wenn das eine kurzfristige Beherbergung ist. Also wer jetzt so ein Haus kaufen würde und würde es langfristig vermieten, der könnte es steuerfrei vermieten. Wenn das aber im Rahmen einer ja, Ferienanlage zum Beispiel, Airbnb, was auch immer geschehen soll, dann ist das ja eine kurzfristige Vermietung, die ist erstmal steuerpflichtig. Und dann stellt sich als nächstes die Frage, okay, wenn sie steuerpflichtig ist, wie viel Prozent? 19 Prozent oder 7 Prozent? Der genau. Grundsatz ist ja immer 19 Prozent und von diesem Grundsatz gibt es dann immer Ausnahmen und eine Ausnahme äh, betrifft eben die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen sowie die Vermietung von Campingflächen. So steht es im äh, Umsatzsteuergesetz. Da ist natürlich jetzt oder der Begriff ist natürlich relativ offen, das ist also auch nicht auf ein Gebäude zum Beispiel angeknüpft, sondern da steht ja nur Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, in welcher Form auch immer. Und interessant ist natürlich auch, dass das Umsatzsteuergesetz, auch die Vermietung von Campingflächen, ganz egal ob da was draufsteht, ob da nichts draufsteht, auch ermäßigt besteuert. Jetzt hatte sich da in dem Kontext auch schon mal die Frage gestellt, was ist denn mit Mobilhäusern? Fällt das darunter oder fällt es nicht darunter? Und da gibt es ein ganz spannendes Urteil vom, auch vom Bundesfinanzhof aus November 2022, also noch ziemlich aktuell. Das ganz wurde ja erst im, im März diesen Jahres veröffentlicht. Und da hat der BFH zu entscheiden gehabt, was ist mit der Vermietung von Wohncontainern an Erntehelfer, was ja meines Erachtens doch sehr vergleichbar mit einem, mit einem Tiny House ist. Es gibt ja auch Varianten, die sind dann tatsächlich als Container. Also in mhm. meinen Augen ist das, das Urteil anwendbar. Und da hat der BFH gesagt, Vermietung von Wohncontainern an Erntehelfer, Erntehelfer führt zur Besteuerung mit 7 Prozent, zum ermäßigten Steuersatz. Und da sich dieses Urteil in meinen Augen auch auf Mobilhäuser anwenden lässt, also es ist ja Wohn- und Schlafräume, die Voraussetzung ist erfüllt. Der BfH sagt das in dem Urteil auch nochmal so. Insofern sehe ich da kein Problem. Also man wird im Prinzip die Unterscheidung treffen müssen, ist es jetzt eine steuerfreie Vermietung, weil es langfristig vermietet ist, oder ist es eine steuerpflichtige? In den meisten Fällen, also gerade im Bereich Ferien, Airbnb, wird es eine kurzfristige sein, also steuerpflichtig. Und dann wird man sagen können, Besteuert wird mit 7 Prozent. Und für nähere für Hinweise würde ich da auf das Urteil verweisen. Das ist wirklich ganz interessant, kann man sich mal durchlesen. Aber es lässt sich in meinen Augen äh, so auch anwenden.
0: Das heißt, wenn ich das als gewerbliche Immobilien also Immobilie nutze, habe ich die drei wichtigen Punkte: Investitionsabzugsbetrag, AFA, also die lineare AFA, und die Vermietung als Ferienhaus, als Ferienübernachtungsmöglichkeit mit 7 Prozent. Genau. Das heißt, es macht eigentlich jetzt aus meiner persönlichen Sicht heraus durchaus Sinn, dass so mancher Angestellter sagt, also ich hole mir eine zweite Steuernummer vom Steuerberater organisiert und sage, okay, ich bin darüber natürlich dann in der, Vor in der Vorsteuerabzugsberechtigten Schiene für meine betrieblich veranlassten Ausgaben.
1: Klar, also ich kann natürlich, bei der Umsatzsteuer ist ja das Interessante, ich zahle eben nur die 7% auf die Ausgangsumsätze, kann aber ja trotzdem die Vorsteuern, die im Zusammenhang mit der Vermietung stehen, in voller Höhe abziehen, selbst wenn das 19% sind. Aber das ist ja zum Beispiel bei normaler Ferienhausvermietung, die sich jetzt außerhalb von Mobilhäusern bezieht, auch schon auch schon immer so gewesen. Also insofern ist es hier jetzt auch nichts anderes. Ich kann natürlich keine Kosten absetzen, die damit nichts zu tun haben. Ich kann nur Sachen absetzen, die
0: damit im Zusammenhang stehen, aber das geht. Ja, Ich bin ohnehin also zu, zu dem Thema Mehrwertsteuer sehr sensibilisiert. Ich habe nebenbei noch eine Unternehmensberatung seit fast 30 Jahren. Ich habe mal äh, Weiterbildungskurse auf Skriptbasis aufgelegt und die habe ich natürlich auch mit 7% an Mehrwertsteuer belegt. Und das ist natürlich insofern durchaus ein spannendes Thema, wenn man es dann gewerblich nimmt, dass ich eigentlich nur, simpel ausgedrückt, von meinen Umsätzen nur 7% an Mehrwertsteuer abzugeben habe, aber meine Vorsteuer von 19% ziehen also ich sehe das als, als deutliche Subventionierung seitens des Staates, oder? Ja,
1: kann, kann man so sehen. Ich meine, im, im idealen Fall sind ja die Ausgangsumsätze höher als die Eingangsumsätze. Dadurch wird sich das auch nochmal ausgleichen vom Betrag. Aber klar, das ist ja die, die Idee hinter dem 7%-Steuersatz generell, dass man eben bestimmte Leistungen eben begünstigen will, wie zum Beispiel Lebensmittel auch. Und so ist es halt seit Jahren, auch bei Campingplätzen, bei normalen Ferienhäusern. Ist halt einfach so. Ja, können, wir, können wir so hinnehmen und uns darüber freuen, aber so versteht man es auf jeden Fall richtig, ja.
0: Dann haben wir da eigentlich schon mal eine runde Geschichte, die mit Sicherheit unsere Interessenten da sehr motivieren wird, weil ich werde ja regelmäßig auch gefragt, also was kann ich steuerlich machen und ich finde es toll, dass Sie mir das so genau erklären konnten und ich hoffe, dass es also auch dann so in unserem Podcast rüberkommt. Haben wir irgendwas noch vergessen, Herr Kalper, wo Sie sagen, das gehört unbedingt noch zu diesem Thema hinzu? Also ich glaube, man muss, wenn man sich die Frage
1: stellt, will ich jetzt ein Tiny House anschaffen oder nicht. Ich denke, man muss das Thema auf jeden Fall ganzheitlich betrachten. Ja. ja. Sie haben ja auch den äh, Renditerechner zur Verfügung gestellt, den habe ich mir angeschaut, habe ich auch für sehr gut befunden, also ich habe jetzt auch keinen Fehler entdecken können oder irgendwas, wo ich sagen oh, würde, Oh, das beruhigt da, mich sehr. <lacht> wo wo ich sagen würde, da muss man vielleicht nochmal noch mal nachjustieren. Also insofern, ich würde, ich würde mir mal das Thema Tiny House durch den Kopf gehen lassen. Ich halte, ich persönlich halte es für eine interessante Investitionsmöglichkeit, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja häufig die Häuser auch beweglich sind, dass man eine ganz gute Rendite hinbekommt. Ich glaube, dass, also ich habe mit dem rendite mal ein bisschen rumgespielt. Mhm. Bei mir hat sich die Frage der Rentabilität immer daran bemessen. Wie hoch ist der Darlehenszinssatz? Wie hoch ist die Darlehenstilgung? Weil das natürlich eine riesen Auswirkung hat auf den Cashflow, auf die Rentabilität. Ja. Also, ich glaube, damit steht und fällt das Ganze so ein bisschen. Aber ich denke, dass das grundsätzlich eine gute Investitionsmöglichkeit ist, die man sich ins Auge fassen kann und jedenfalls aus steuerlicher Sicht in meinen Augen auch ganz gut händelbar. Und ja, wenn, wenn dazu Fragen bestehen sollten, in irgendeiner Form Verständnisfragen, ist natürlich der Zuhörer gerne eingeladen, Sie, Herr Petersen, anzuschreiben oder mich auch anzuschreiben, wie auch immer, irgendwen anzuschreiben. Und dann schauen wir mal, was wir, was wir da oder wie wir da unterstützen können. Äh, dazu nur der Hinweis vorab, äh, das müssen Fragen sein, die dem Verständnis dienen. Also es darf keine individuelle Steuerberatung sein, das muss ich immer dazu sagen, weil das ähm, dürfte ich erst machen, wenn ich bestellt bin als Steuerberater, bin ich aktuell aus diversen Gründen nicht. Und Deswegen, also wenn Fragen bestehen, gerne über den einen oder anderen Weg äh, melden. Aber bitte Verständnisfragen stellen, allgemeingültige mhm. Fragen stellen, die nicht zu konkret in eine Einzelfallberatung führen.
0: Aber ich denke, das ist sowieso klar. Aber ich werde dann Ihr Einverständnis vorausgesetzt, Ihre Kontaktdaten dann auch verlinken in den Show Shownotes dieses Podcasts. Und dann können sich also auch die Hörer direkt an Sie wenden. Natürlich auch an mich, dann gebe ich es auch gerne an Sie weiter. Kein Problem. Sehr schön. Ja, ich denke, da kommen wir zum Ende. Ich sehe gerade, Mensch, wir sind bei 25 Minuten angelangt. Das ist ja, das geht ja auch rasend schnell heute. Vielen Dank <lacht> für das tolle Gespräch. Ich denke, wir werden in jedem Falle uns öfter noch über den Weg laufen und es wird garantiert nicht das letzte Gespräch sein, das wir in diesem Rahmen führen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kuiper Ich drücke Ihnen Daumen und äh, ich verfolge auch weiterhin Ihren YouTube-Kanal. Ich denke, da kann ich auch noch einige Sachen dann rausziehen für unser eins. Und viel Erfolg, vielen Dank und gute Zeit.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Petersen.
0: So, verehrte Tiny House-Enthusiasten, das war das Interview mit Diplom-Finanzwirt Ken Kuiper aus Koblenz. Seine Kontaktdaten habe ich übrigens in den Shownotes hinterlegt. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieses Interview euch in der steuerlichen Betrachtung eures gewerblich genutzten Mikrohauses vorangebracht hat. Und eines darf ich ebenfalls noch erwähnen. Vergesst bitte nicht, in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen zu drücken, damit ihr auch die nächsten Informationen und Folgen von mir rechtzeitig mitbekommt. Wer also von euch zum Beispiel über die Aufbesserung eurer Rentenabsicherung nachgedacht hat und dafür ein Tiny House in Betracht gezogen hat, darf jetzt schon anfangen, darüber zu träumen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Petersen Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling-Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.